0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM? Hãy lên App Store tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé! Bạn đang nghe sách nói tại Voice, tủ sách văn học kinh điển dành cho Thiếu Nhi. Mời các bạn lắng nghe quyển sách 3 Tước. Monty Crystal Đơn vị sở hữu bản dịch Voice FM Giọng đọc xa xa Lời giới thiệu Đây là cuốn tiểu thuyết kể về chuyến phu lưu về một chàng trai sống vào thế kỳ cách mạng Pháp. Anh trở thành kẻ thế mạng cho những kẻ ức ủ mù đồ chính trị thời bấy giờ. Ellen Andre lấy cảm hứng từ cuộc đời chàng thanh niên trẻ Puget và thu hút người đọc bởi sức sáng tạo và tài xây dựng những tình huống ly kỳ, hấp dẫn. Tác phẩm vẫn được yêu thích cho đến ngày nay, được chuyển thể thành phim điện ảnh, kịch, phim truyền hình và hoạt hình trên toàn thế giới. Edmund Dantes là một thủy thủ trẻ tài năng và sắp nhận vị trí thuyền trưởng sau khi người tiền nhiệm qua đời. Việc này khiến Daniels nổi lòng ganh ghét, lập mưu hãm hại Dantes, Khiến anh bị lính bắt giữ Ngay trong ngày cưới Mặc dù thẩm phán Veford biết Dante's vô tội Nhưng vì lợi ích bản thân Veford quyết định kết tội Và đẩy Dante's đến một nhà tù nơi đảo xa Trong thời gian bị giam cầm Dante's ngày càng tuyệt vọng Giữa lúc chẳng biết làm gì Với tháng ngày sau này Anh gặp được tù nhân Faria Đang cố gắng đào hầm vượt ngục Và bắt đầu lấy lại niềm tin Chương một Chuyến trở về đầy hạnh phúc Vào tháng 2 năm 1810, tàu Pharaoh cập cảm mặt dài của nước Pháp. Một người đàn ông đứng trên cảng quan sát từ xa. Vừa trông thấy tàu, ông ta đã nhảy lên xuồng và trèo tới gần thuyền. Hỏi to với chàng thanh niên đang đứng đợi trên đó. Đàn Thes phải không? Chuyện gì đã xảy ra với thuyền trưởng vậy? Chàng thanh niên đáp. Thưa ông Moro, một chuyện buồn khủng khiếp. Khi tàu gần đến Chivia Vecchia, ngài thuyền trưởng can Đảm Lekler đã ra đi. Người đàn ông hỏi, Còn hàng hóa, hàng hóa vẫn an toàn chứ? Chàng thanh niên trả lời, Vâng, vẫn an toàn. Sau đó, anh nhanh chóng ra lệnh cho các thủy thủ trên tàu, khiêng hàng hóa xuống cảng, và mọi người lập tức tuân theo. Dante's Ngập ngừng nói Còn ngài thuyền trưởng tội nghiệp Ngài mau đồn nói Đúng, đúng Cho ta biết Ông ấy xảy ra chuyện gì Ông ấy ngã khỏi tàu sao Dante trả lời Trong khi mắt vẫn để ý các thủy thủ Không thưa ngài Ông ấy bị sốt Rồi qua đời chỉ vài ngày Sau khi chúng tôi rời Naples Bây giờ xin phép làm phiền ngài Tôi phải cung cấp thủy thủ sữa hàng. Mời ngài lên tàu và anh Danlos sẽ trình bày tình trạng hàng hóa và lợi nhuận trong chuyến vừa qua. Morrow nhìn Dantes và nở nụ cười tươi hơn. Tuy Dantes còn trẻ nhưng quản lý con tàu rất chu đáo. Morrow bắt đầu nghĩ đến việc tìm một thuyền trưởng thay thế cho người đã mất. Ông nhìn Dantes lâu hơn một chút rồi bước lên tàu Federal. Danlos Đưa tay ra đỡ ông lên Danlos lớn hơn Dante vài tuổi Và chẳng ai trên con tàu này ưa anh ta Danlos cười nói Chào mừng ngài model trở lại tàu Ngài xem Việc kinh doanh của chúng ta rất thuận lợi Ngài model hưởng ứng Đúng vậy Danlos Ta đã nghe Dante kể rằng Chuyến đi rất suôn sẻ, Ngoại trừ chuyện người thuyền trưởng tội nghiệp Trong lúc đó Mắt ông vẫn nhìn về Dante's. Dunlach vốn không ưa Dante's. Dunlach trả lời. Vâng, cái chết của thuyền trưởng thật kinh khủng. Ông ấy luôn đối xử tốt với tất cả mọi người. Ngài Maudel nói. Đúng, nhưng giờ anh chàng Dante's kia cũng đang làm rất tốt. Dunlach vốn không ưa Dante's. Hắn nhìn ông Maudel bằng ánh mắt xảo quyệt. Vâng. Nhưng một thuyền trưởng còn trẻ như thế thì rất dễ mắc sai lầm. Tại Dante's mà chúng tôi về trễ. Sau khi thuyền trưởng mất, chúng tôi không đi thẳng đến Massage mà ghé qua đảo Elba vài ngày. Nét hài lòng trên mặt ngài model lập tức biến mất. Vì sao lại dừng ở Elba? Con tàu có vấn đề gì sao? Đang lợt dành mảnh lẻo. Không, không trục chặt gì cả. Chúng tôi chỉ dừng lại và chẳng làm gì để đèn đứng đó ngài mơ gọi đàn đến đàn lại đây ta cần nói chuyện với cậu đàn tới trước ngài mơ thưa ông có việc gì ạ mơ hỏi vì sao cậu lại dừng ở elba đàn thes đáp đó là yêu cầu cuối cùng của ngài thuyền trưởng trước khi chết ông đã nhờ tôi mang thư cho người nào đó trên đảo Nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt model, ông tiến lại gần Dante và thì thầm để không ai nghe được. Cậu có gặp Napoleon không? Cậu có nói chuyện với ông ấy không? Cậu có biết làm như vậy rất nguy hiểm không? Dante trả lời. Napoleon có nói chuyện với tôi, nhưng tôi không trả lời. Tôi cần gửi một lá thư đến Paris ngay bây giờ. Ngài model hỏi. Thư nói gì? Dante trả lời Tôi không biết Tôi không đọc Tôi chỉ mang đến Paris Nếu như ông cho phép Được rồi Dante Nhưng tuyệt đối đừng để ai biết Nếu đức vua hay thuộc hạ của ông ấy phát hiện Thì nguy đấy Hiểu chưa? Mở đầu thì thầm Và cẩn thận nhìn quanh Xem có ai nghe thấy không Dallas thấy hai người thậm thụt với nhau Nhưng vì quá xa nên không nghe được gì. Dantez đáp gọn. Vâng, thưa ngài. Ngài model chăm chú nhìn Dantez. Cậu còn trẻ, nhưng rất thông minh. Cậu có bận gì không? Đến ăn tối với tài nhé. Tôi thành thật xin lỗi, thưa ngài. Nhưng lâu rồi tôi chưa được gặp cha. Sau đó tôi còn có hẹn. Ngài model cười đáp. À, đúng rồi. Cô Mercedes xinh đẹp. Ta hiểu mà. Dante hỏi, tôi có thể xin nghỉ phép lâu hơn không? Ngài model hỏi, để đưa thư đến Paris. Dante trả lời, vâng, và để kết hôn nữa. Cô Mercedes đã đồng ý. Ngài model cười mừng giữa. Chúc mừng cậu nhé, Dante. Tất nhiên, cậu có thể nghỉ thêm, nhưng nhớ quay lại sớm nhé. Còn tàu không thể vắng thuyền trưởng lâu được. Danthes vô cùng sung sướng. Thật sao, thưa ông? Tôi ư? Tôi sẽ là thuyền trưởng tộc phép Ngài Maudel gật đầu. Đúng thế, Danthes ạ. À. Giờ hãy về thăm cha cậu. Gặp tiểu thư Mercedes. Rồi đến dùng bữa với ta. Danthes nhìn theo bóng Danthes xuống tàu. Trái ngược với niềm hân hoan của Danthes và ngài Model Hắn đã nghe được phần cuối của cuộc nói chuyện và biết Đàn Thệt sẽ là thuyền trưởng mới của con tàu Pedro. Tin này khiến hắn không thể nào vui nổi. chương 2. Cái bẫy của kẻ thù Đàn Thệt háo hức gió bước thật nhanh về phía ngôi nhà nhỏ của cha. Ôi con trai, con về rồi. Cha Đàn Thệt sống một mình nên rất mừng rỡ khi gặp lại con trai. Đàn thịt nói Thưa cha, con mang về một tin tốt và một tin xấu Tin xấu là ngài thuyền trưởng Lạc Lơ đã qua đời trên đường về Người cha thở dài Thật đáng buồn, con trai Ông ta thật tử tế và là một thuyền trưởng giỏi Còn tin tốt thì sao? Đàn thịt nói Cha ơi, con cảm thấy thật không phải khi nói điều này ngay bây giờ vì ngài thuyền trưởng lơ mới qua đời nhưng từ giờ con sẽ là thuyền trưởng của thọ pedro cha của đàn thề tự hào nói thật tuyệt vời con sẽ trở thành một thuyền trưởng tài ba cảm ơn cha nhưng giờ con còn gặp một người nữa ông cụ nháy mắt ta biết rồi hẹn hò vui vẻ với vợ sắp cưới của con nhé vừa đến trước cửa nhà vị hôn thê đàn thề đã gọi to tên nàng Mercedes ơi, Mercedes ơi! Một giọng nói vui vẻ từ trong nhà đáp lại ngay. Em đây, Danthes. Em đây. Mercedes vừa đáp vừa chạy đến bên anh. Danthes âu yếm ôm cô vào lòng. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như biến mất, chỉ còn đôi tình nhân trẻ đang chìm đắm trong tình yêu. Nhưng vẫn có một kẻ đang nghĩ đến họ đang ngồi uống rượu ở gần đó. Trong đầu hắn, mải suy tính một ông mưu ngăn cản Dantes trở thành thuyền trưởng. Ngay sau đó, tình cờ Mercedes và Dantes cũng bước vào quán rượu ấy. Mải tận hưởng hạnh phúc bên cạnh Mercedes, nên Dantes không thấy Dennis. Dennis mỉa mai. À, thuyền trưởng mới. Giờ lên trước rồi, nên anh không thèm nói chuyện với bạn mình nữa. Điền thị đáp Không, không đâu Tôi mải nói chuyện với Mercedes Nên không thấy anh Không thèm chào Donald chỉ hỏi Khi nào cưới Denthese trả lời Sớm thôi, mai hoặc ngày kia Denthese nói Vội thế Sao quý gấp thế hả à, thuyền trưởng Denthese đáp Tôi chưa phải thuyền trưởng đâu Chúng tôi phải nhanh chóng kết hôn vì tôi còn phải đi Paris một chuyến. Sau đó, Chúa phù hộ Ngài Moro. Có thể tôi sẽ trở thành thuyền trưởng. Daniels hỏi, Paris, anh từ đó làm gì? Denthese giải thích. Trước khi chết, thuyền trưởng Negler đã nhờ cậy tôi một việc, nên tôi cần đi Paris. Anh cẩn thận giấu chuyện là thư. Denthese biết nó có thể gây nguy hiểm. Mà Danless thì không đáng tin cậy. Denthese mời, nhớ đến giữa đám cưới của chúng tôi nhé. Danless trả lời, tất nhiên, nhưng lòng thầm nhủ. Mày chẳng bao giờ đến được Paris và không đời nào trở thành thuyền trưởng của tao được đâu. Danless viết một lá thư thẩm phán Vanford của Đức Vua tại Marseille. Hắn nói, hắn là bạn của Đức Vua, nhưng không tiết lộ danh tính trong thư, d'Artas đặt điều rằng Dantes ôm lòng thù ghét nhà vua và anh ta sắp gửi một lá thư bí mật của Napoleon cho ai đó ở Paris. hắn cầu xin vị thẩm phán hãy bắt giữ và tra khảo Dantes và Dantes chắc chắn không thể nói dối thẩm phán. tên d'Artas độc ác thừa biết lá thư bí mật của Napoleon sẽ gây họa cho Dantes. sau khi gửi thư đi. Hắn sung sư nghĩ đến việc sẽ trở thành thuyền trưởng tàu pharaoh vào một ngày không xa. Hai ngày sau, Dentist và Mercedes tổ chức hôn lễ. Ngài Moro, bạn bè và gia đình hai họ đều có mặt đồng đủ để chúc phúc cho đôi trẻ. Nhưng giữa lúc hôn lễ đang cử hành, thì một viên sĩ quan và bốn binh lính bất ngờ ập đến. Viên cảnh sát hỏi, Ai là Edmond Dentist? Denthese trả lời Tôi đây, tôi có thể giúp gì cho ngài? Vị cảnh sát nói to Ta đến để bắt người tới trình diện trước thẩm phán Villefort Tất cả khách khứa đều vô cùng ngưỡng ngang Dennis cũng giả vờ ngạc nhiên Ngài Maudo và Denthese đồng thanh hỏi Tại sao chứ? Người cảnh sát đáp Tất cả sẽ được giải thích tại phiên tòa Còn giờ, đi theo ta ông ta và những tên lính áp giải Dantes đi. Anh chỉ kịp đưa mắt nhìn Mercedes lần cuối, rồi hứa rằng sẽ trở về sớm. Dantes không để ý thấy nụ cười gian xảo của Danlars. Chương ba bị phản bội. Viên sĩ quan và toàn lính áp giải Dantes đến gặp thẩm phán Villefort. Thẩm phán nhìn Dantes hỏi. Người tên gì? Làm nghề gì? Denthese đáp. Tôi tên Edmond Denthese, thủy thủ trên tàu Feroz, một trong số các con tàu của ngài Moro. Thẩm phán hỏi tiếp. Khi lính của ta đến, thì người đang ở đâu? Denthese trả lời. Tôi đang làm lễ cưới. Lòng anh vô cùng hoang mang. Mới vài ngày trước, mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Anh vui mừng trở về nhà, kết hôn. Rồi sau đó sẽ trở thành thuyền trưởng Tộc Federal. Nhưng giờ đây, Denthe chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Villeford hỏi tội. Có một lá thư tố cáo người làm tay sai cho Napoleon. Trong đó viết, ngươi là một tên nguy hiểm, muốn giết đức vua và đưa Napoleon trở lại. Đó là những lời tố cáo vô cùng nghiêm trọng. Người có gì để nói không? Denthe bàng hoàng. Nguy hiểm. Tôi ư, tôi chỉ mới 20 tuổi, làm việc trên một con tàu. Tôi còn chẳng quan tâm gì đến chính trị. Người thẩm phán trả hỏi. Người gặp Napoleon chưa? Người có gặp hắn ở đảo Elba không? Đền thì thật thà. Tôi đã gặp ông ta. Đó là yêu cầu cuối cùng của Ngài Thuyền trưởng Leslie Trước khi mất, ông ấy nhờ tôi đến đảo Elba để gặp Napoleon. Làm sao tôi có thể từ chối nguyện vọng của người sắp chết được? Thưa ngài Ông Wilford hiểu tình cảnh của Dante và nói Người nói, người không quan tâm chính trị Người chỉ làm theo lời trăng chối của người thuyền trưởng sắp chết Nếu đúng là vậy, thì có lẽ sự việc không nghiêm trọng đến thế Dante trả lời Không, thưa ngài Tôi chẳng quan tâm gì đến chính trị hay Napoleon Tôi chỉ cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình. Villefort hỏi. Vậy còn lá thư? Lá thư gửi đến Paris đang ở đâu? Đèn thề trả lời. Ông đang giữ nó. Ông sĩ quan đã tịch thu nó khi bắt tôi. Villefort ra lệnh cho bình sĩ. Đưa ta lá thư. Nếu nó không có gì nguy hiểm, người có thể quay lại lễ cưới. Một người lính mang thư đến cho Villefort. Ông bắt đầu đọc và ngay lập tức biến sắc. Nội dung trong đó thật sự rất nguy hiểm. Nếu thư này đến được Paris, thì chắc chắn sẽ gây ra vô số rắc rối cho Đức Vua và Vierfort. Dù Denthese nói hắn chưa hề đọc qua, nhưng Vierfort nghĩ, biệt đầu hắn nói dối, giải pháp an toàn nhất cho Đức Vua và cho chính ông là tống Denthese vào tù. Denthese hồi hộp nhìn Vierfort đọc thư. Anh lo lắng, không biết trong đó viết gì, nhưng nhìn mặt ông về Ford không mấy vui vẻ. Đọc xong, ông thẩm phán ném ngay bức thư vào lửa rồi quát. Nghe đây, lá thư đã biến mất, không được nhắc với ai về nó. Nếu có ai hỏi, cứ bảo họ đến tìm ta. Giờ ta tạm ra người ở tòa cho đến tối, sau đó người sẽ được thả. Nhưng nhớ không được phép kể về lá thư với bất kỳ kẻ nào vâng cảm ơn ngài dentist cảm thấy bớt lo hơn anh nghĩ rằng sẽ sớm được gặp lại nàng mercedes và cha villefort ra lệnh đi theo người này hắn sẽ lo liệu cho ngươi dentist theo người lính rời khỏi phòng và sang một căn phòng khác của tòa án sau đó anh được dẫn vào một xà lim nhỏ tên lính khóa cửa nhốt anh rồi bỏ đi tuy phải ở một mình trong bóng tối nhưng chàng trai tội nghiệp vẫn tin lời ông Vierfort. giờ chỉ cần đợi và sau đó mình sẽ tự do. tối nay mình sẽ về nhà với Mercedes và cha. vài giờ sau, một toán lính quay lại. lúc này trời đã tối. thấy những người lính đến, Danthes mừng rỡ và háo hức. anh sắp được về nhà rồi. nhưng thay vì thả Danthes ra, họ lại dẫn anh lên một con thuyền. Danthez lo lắng hỏi Các ông đưa tôi đi đâu vậy? Ngài thẩm phán về Ford đã nói Tôi có thể về nhà mà Một tên lính dành mạnh đáp Mày đang về nhà đây Nhà tù trên đảo sẽ là nhà mới của mày Ngài thẩm phán ra lệnh đầy mày ra đó Danthez biết hòn đảo mà họ đưa anh tới Đó là nơi chuyên giam giữ những tên tội phạm khét tiếng Độc ác nhất Và những kẻ phản bội nhà vua anh cảm thấy trời đất như sụp đổ. khi đến hòn đảo, một trong số các quản ngục ra dẫn Dantes đến một xe lim nhỏ rồi ra lệnh. từ giờ đây là chỗ của ngươi. Dantes cảm thấy vô cùng cô đơn và tuyệt vọng. anh nghĩ thầm, làm sao thoát được khỏi đây? liệu mình có còn gặp lại cha và Mercedes không? sáng hôm sau, cai ngục phát cho anh một phần thức ăn và hỏi. Tên tù nhân kia có ổn không? Đàn thề trả lời Tôi không biết Tôi muốn gặp ngài quản ngục Tay cai ngục bật cười Nếu muốn gặp ngươi Ngài ấy sẽ gọi ngươi đến Còn nếu ngươi muốn gặp ông ta Thì chẳng má nào quan tâm đâu Nói rồi hắn bỏ đi Ngày nào cũng lặp đi lặp lại như thế Viên cai ngục đến Phát cho đàn thề vài mẩu bánh mì Nước uống và hỏi anh có khỏe không Sau một thời gian Tàn thể đã tuyệt vọng Nên thôi xin gặp bất cứ ai Làm sao anh có thể thoát khỏi Salim Và rời khỏi hòn đảo này đây Chương 4 Tù nhân số 37 Nhiều tuần rồi nhiều tháng trôi qua Chẳng có gì thay đổi Cho đến một ngày nọ nghe thấy tiếng động lạ bên dưới xả lim, Sột soạt, sột soạt, sột soạt. Âm thanh ấy phát ra từ nơi nào đó rất gần Danthes. Một tù nhân đang cố vật ngục. Người đó đang đau bới. Danthes quan sát và nhận ra vách ngăn xà lim đã cũ và nhão nhoẹt. Anh nhìn xung quanh để tìm một vật nào đó. Danthes cầm chai nước lên rồi ném xuống đất. Cái chai vỡ ra thành nhiều mảnh. Dante nhặt lấy mảnh chai sắc và cứng nhất bỏ lại các mảnh khác trên sàn. Sáng hôm sau, chàng trai trở viên cai ngục đến. Tôi sơ ý làm vỡ chai nước rồi. Người cai ngục nói sẽ mang chai mới đến cho Dante vào ngày tiếp theo rồi bỏ đi mà không hề thắc mắc về những mảnh chai cũ. Dante tìm một vị trí thích hợp để đào. Anh chọn chỗ phía sau giường rời giường sang một bên và bắt đầu đào Chỉ vài tiếng sau anh đã đẩy được một tảng đá lớn ra khỏi vách rồi đào được một cái hốc rộng hơn nửa mét Danthez cẩn thận đặt hòn đá về lại vị trí cũ trước khi viên cai ngục mang bữa ăn tối đến và bỏ đi Lần đầu tiên sau quãng thời gian dài bị giam giữ Danthez bắt đầu nhen nhóm hy vọng Tối hôm ấy anh tiếp tục đào tường Cái hốc To hơn một chút Ngay sau nó là một lớp tường rắn chắc Nên không thể đào bằng mảnh vỏ chai Đàn thề thử hết chỗ này đến chỗ kia Nhưng chỗ nào cũng cứng như đá Đó là lớp tường thứ hai của nhà ngục Cuối cùng anh phẫn nộ Kêu lên đẩy đau khổ Chúa ơi hãy để con chết đi Còn chẳng còn chút hy vọng nào Tức thì một giọng nói gần đó cất lên Ai kêu gào tuyệt vọng thế Ai thế? Đàn thể đáp Tôi tên Đàn Thế Một tù nhân đáng thương Còn ông là ai? Giọng nói đó đáp lại Ta ư Ta chẳng là ai cả Chỉ là một tù nhân như cậu thôi Đàn thể hỏi Ông tên gì? Ông định làm gì sau khi trốn khỏi đây? Nơi này là đảo hoang đấy Người tù nhân trả lời Ta sẽ nhảy xuống biển và bơi đến hòn đảo gần nhất Còn tên ta Cứ gọi ta là số 37 Giờ ta đi đây đàn thể gọi Chào đã Xin ông quay lại Cháu muốn nói chuyện với ông Trong những năm qua Chàng trai tội nghiệp chẳng có ai để nói chuyện Ngoại trừ người canh ngục Người tù nhân nói Đừng lo Ta sẽ trở lại vào ngày mai Đừng để ai biết chuyện về đào bới Thế rồi, ông đi mất. Sáng hôm sau, Danthez ngồi bất động trong ngục. Tự hỏi, liệu người tù nhân ấy sẽ quay lại chứ? Anh nghe tiếng động phát ra. Đó là tù nhân số 37. Danthez nói vọng xuống nền phòng bên dưới. Ông có nghe thấy cháu không? Cháu ở đây này. Có, ta biết cậu ở đâu. Ta sẽ đến thăm cậu. Một lúc sau, Danthez, nghe được tiếng đào đất ngay dưới chân mình, tức thì nền đất vỡ ra. đàn thề chạy đến nhìn xuống hố thì thấy một người đàn ông. anh đưa tay kéo người ấy lên và nhìn thật kỹ. đó là một ông già nhỏ con với bộ râu dài. nhìn ông không lực lưỡng hay khỏe mạnh, nhưng đôi mắt đen sáng rực đầy tình anh. ông lão nói: trước khi nói chuyện, ta phải chạy đi cái hố đã. Ông để những hòn đá lấp lên và phủ cắt bụi xung quanh hố. Trong phòng rất tù mù nên có thể dễ dàng che dù nó. Ông nói, Xong sau khi ta đi, cậu nhớ phải che lại giống như vậy, đừng để ai phát hiện. Sau đó, tù nhân số 37 nhờ Dante đưa ông lên cái khung sắt nhỏ ở phía trên cao của lim để ông nhìn ra bên ngoài. Ngay lập tức, khuôn mặt ông trở nên rầu dĩ. Đây là cái hố cuối cùng ta đã cố đào bới khắp nơi. Vậy mà chẳng cái nào có thể đưa ta ra khỏi đây. Ta sẽ bỏ mạng ở đây thôi. Đàn thịt hỏi, nhưng ông là ai? Sao ông nghĩ chúng ta không thể thoát khỏi đây? Ta là Faria, người đàn ông trả lời. Ta đã ở đây từ năm 1811. Ta đã đào mọi ngóc ngách để có thể trốn thoát, nhưng mọi chỗ đều bị chặn. Đây là cơ hội cuối cùng Danthes ngạc nhiên Ông đã cố tìm cách trốn thoát suốt nhiều năm Mà sao ông vẫn có thể bình thản Khi biết mình chẳng thể thoát khỏi ngục Ông pha đùy à đáp Ta còn làm gì được đây Tốt hơn là Nên tâm sự với người bạn mới quen Và quên đi thế giới ngoài kia Danthes hỏi Tại sao ông bị vào đây Người đàn ông trả lời Ta đến từ nước Ý, một đất nước rất nhỏ bé. Ta muốn đất nước mình lớn mạnh hơn, nhưng nhà vua phản đối chuyện đó. Và giờ, ta mục sương trong tù. Dante và ông Faria nói chuyện với nhau hàng ngày. Nhờ đường hầm, họ có thể bí mật đến thăm phòng giam của nhau. Người canh ngục chỉ đến một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi tối. Cả hai đều muốn trốn khỏi đây nhưng hiểu rằng điều đó là bất khả thi. Ít ra, họ vui khi có người bổ bạn. Ông lão Faduia là một người vô cùng thông minh. Mỗi ngày, ông đều dạy cho Dante những điều mới mẻ. Dante học được tiếng Pháp, lịch sử và các ngôn ngữ khác. Một ngày nọ, ông Faduia chia sẻ về cuộc đời mình. Ông kể Dante nghe về một kho báu khổng lồ với rất nhiều vàng và đủ loại trang sức. Thì ra, ông Faduia từng giúp việc cho một vị hoàng tử nổi tiếng giàu có. Ai cũng dòng ngó gia tài của họ, nên họ đã giấu nó đi. Trước khi lâm chung, hoàng tử đã để lại tất cả tài sản cho ông Faduia, nhưng chưa kịp lấy số châu báu ấy, thì ông đã bị bắt. Giờ đây chỉ còn mỗi Faduia biết nơi trôn giấu kho báu. Nếu ông qua đời, sẽ chẳng ai biết được gia tài đồ sộ ấy đang ở đâu. Dante thấy nỗi buồn giàu, Hẳn trên khuôn mặt già nua của người bạn tù Lẽ ra Ông đã có thể sống cuộc đời giàu sang Nhưng lại không may rơi vào cảnh ngục tù Phải chết già ở đây Nhiều năm trôi qua Cả hai ngày càng thân thiết Và xem nhau như cha con Một ngày nọ Khi sức khỏe ngày càng suy yếu Ông Faria quyết định nói cho đàn thế biết bí mật của mình Ông cẩn thận giải thích Về nơi dấu kho báu Vì biết rõ Mình đã gần đất xa trời và không bao giờ được thấy chúng nữa. Ông lão yêu quý Dante như con trai mình và tin rằng nếu anh lấy được số gia sản đó thì sẽ trở nên giàu có. Đống của cải đang được giấu bên trong cái hang động nhỏ nằm cạnh con sông duy nhất trên một hòn đảo mang tên Cristo. Ông yêu cầu Dante nhắc đi nhắc lại đến khi thuộc lòng nơi cất giữ kho báu. Cuối cùng, ông nói sau khi tả chết Kho báu đó sẽ là của con Vài tháng sau Điều không may đã xảy ra Một ngày nọ Ông Faria cảm thấy khỏe hơn một chút Nhưng hôm sau nữa Thì ông không thể cử động Dante ngồi cạnh ông Nắm lấy tay ông Cho đến lúc ông nhắm mắt xuôi tay Rồi anh đau đớn trở về buồng giam của mình Sau đó Người canh ngục mang bữa tối đến cho anh Dante cứ lo lắng nghĩ về cha Faria mình phải biết họ sẽ làm gì với cha. Anh mở cái hú đi đến buồng của cha Faria. Anh đứng bên trong đường hầm và lắng nghe giọng nói qua tảng đá. Một giọng nói vang lên. Cuối cùng ông giả cũng chết rồi. Một giọng khác trả lời. Ừ, ông ta đã chết. Tối nay ta sẽ mang xác ông ấy đi. Một lúc sau, khi tất cả đã rời đi, Dante mới bước ra khỏi đường hầm và đi vào phòng giam xác ông faria bị bỏ trong một cái bao đàn thể buồn bã chạm vào bao sau đó trở về ngục của mình một mình ngồi trong bóng tối đàn thể cảm thấy vô cùng đau khổ bỗng dưng một ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu anh những dòng suy nghĩ ngày càng dồn dập hơn nhưng tim anh không thật sự chắc chắn sau một lúc Cuối cùng Dante cũng đưa ra quyết định. Anh cầm theo mảnh chai vỡ trở lại phòng giam của ông Faria. Dante mở bao đựng xác xin lỗi cha Faria rồi mang thi thể ông sang phòng giam của mình. Anh đặt cái xác lên giường che mặt ông lại để khi những người khác mục đến họ sẽ tưởng rằng anh đang ngủ. Sau đó Dante đến phòng giam của ông Faria và chui vào trong bao. Anh nắm chặt mảnh thủy tinh sắc nhọn nhất rồi hồi hộp nằm chờ Không lâu sau Mấy tên canh ngục quay lại khiêng bào đựng xác ra ngoài Ngay khi ra ngoài Danthes ngửi thấy mùi nước biển mặn mặn trong không khí Anh vừa lo lắng Vừa tràn đầy phấn khởi Sau khi đi được vài phút Tên gác ngục ném bào xuống đất Anh nghe được tiếng sóng biển Di rào gần kè Danthes cảm giác Người canh ngục đang buộc vật gì đó Nặng nặng vào bao tải sau đó họ lùi cái bao đi tiếp và ném nó đàn thề cảm nhận là mình đang rơi tiếng sóng vỗ ngày càng gần hơn rồi bao tải chìm xuống biển ban đầu cái lạnh đột ngột của nước làm đàn thề choáng váng anh chìm dần xuống biển vì sức nặng của cái bao kéo anh chìm rất nhanh đàn thề dùng hết sức dạch bao tải và cuối cùng cũng mở ra được anh cố gắng bơi nhanh, ngoi lên thở, rồi tiếp tục ngụp lặn trong nước. Dù là ban đêm, nhưng anh lo mấy tên canh ngục sẽ nhìn thấy mình. Anh bơi nhanh dưới nước, thỉnh thoảng mới trồi lên để lấy hơi. Sau những lần bơi và dừng lại để thở, đàn thề dừng lại hẳn. Anh quay lại nhìn về phía hòn đảo. Mọi thứ thật im ắng. Sau đó anh lại tiếp tục bơi về hướng mặt dài. Ngày trước, Đàn Thế bơi rất cư, nhưng những năm tháng bị cầm tù đã làm anh yếu đi nhiều. Anh nghĩ, có lẽ mình không đủ sức bơi về mặt sai. Ngay khi đó, nhờ ánh trăng mờ mờ, anh thấy một con tàu đang lình đình trên biển. Đàn Thế nghĩ, đây là cơ hội duy nhất của mình. Nếu họ không cứu, mình sẽ chết mất. Rồi anh hét lớn. Cứu, cứu với. Anh nhìn thấy một thủy thủ đang chỉ tay về phía mình. Một người khác ném chiếc xuồng cứu sinh xuống nước. Chiếc thuyền trôi về phía anh. Một giọng nói hét lớn từ chiếc xuồng cứu sinh. Ai đó? Anh là ai? đàn Danthes trả lời. Tôi là thủy thủ. Tôi bị đắm tàu. Làm ơn cứu tôi. Một cánh tay đưa xuống kéo anh lên. đàn Danthes biết mình đã lên được xuồng. Anh mệt. Và lệnh cóng đến nỗi không thể nhúc nhích Hay thốt nên lời Vài giờ sau Anh tỉnh dậy trên con tàu Anh nói với thuyền trưởng rằng Mình là thủy thủ Vị thuyền trưởng nghi ngờ Người này có thể là tù nhân vượt ngục Nên ông yêu cầu thề Làm việc trên tàu Và giám sát anh rất cẩn thận Với vốn hiểu biết về tàu thuyền Và kinh nghiệm đi biển Anh hoàn thành công việc xuất sắc Và giành được lòng tin của người thuyền trưởng Danthes đã tự do. Chương năm, sự giàu có của ngài Monty Crystal. Danthes làm việc chăm chỉ trên con tàu, nhưng hằng ngày anh luôn nghĩ về số của cải, về cha và nàng Mercedes. Cuối cùng cũng đến ngày con tàu cập bến đảo Monty Crystal. Danthes biết cơ hội của anh đã đến. Sau khi lên bờ. Dante bỏ lại đoàn thủ thủ trên tàu. Anh theo lời căn dặn của ông Faria đến con sông. Đúng như lời ông nói, anh đã tìm thấy những ký hiệu trên vài tảng đá. Những ký hiệu ấy hẳn do con người khắc. Dantez vô cùng phấn khởi. Anh nghĩ thầm. Cha Faria lẽ ra đã trở nên giàu có. Theo lời căn dặn, Dantez lần theo các tảng đá để đi đến một hàng động. Anh nghĩ mình sẽ dễ dàng tìm được của cải nhưng trong hang túi đen như mực nên anh chỉ thấy những tảng đá lớn. Dante nhớ lại ông Faria nói rằng kho báu đã được ngụy trang. Đợi cho mắt thích nghi với bóng tối anh phát hiện có một căn phòng nhỏ ở bên trong. Dante cố gắng đẩy một vài tảng đá ra và nhìn thấy một con đường khác dẫn đến căn phòng. Anh dò dẫm đi từng bước vào trong Căn phòng khá tù mù Rồi anh nhìn thấy những chiếc dương Và quan sát chúng thật kỹ Cha Farian nói đúng Mỗi dương đều đầy ấp vàng Vô số nhẫn Và đủ loại trang sức Đàn thì chưa bao giờ tưởng tượng được Trên đời lại có nhiều cuộc cải đến thế Nhưng làm sao Mang chúng ra khỏi đây Anh vô cùng kính trọng Ngài thuyền trưởng mới Nhưng nhất định phải giữ bí mật Về số cuộc cải này Vì thế đan chỉ lấy một ít vàng và một vài chiếc nhẫn nhưng giá trị của chúng cũng rất lớn anh giấu rất kỹ chúng trong quần áo nên không biết được sau đó đan quay lại con tàu mọi người trên tàu rất ngạc nhiên và hỏi anh đã đi đâu vì chồng anh khá bẩn thỉu và mệt mỏi sau khi để các tảng đá giấu kho báu họ sốt sắng hỏi thăm đan anh nói mình vẫn ổn sau đó thuyền trưởng vội vã khởi hành nên không ai hỏi gì thêm. Con tàu đi đến một thành phố khác. Ngay khi cập bến ở thành phố mới, đàn thề bán đi vài chiếc nhẫn và thu được rất nhiều tiền. Anh xin phép thuyền trưởng cho mình rời tàu để trở về Marseille. Thuyền trưởng rất tiếc nuối khi để đàn thề ra đi. Ông nghĩ đàn thề là người tốt. Sau đó, anh sắm vài bộ quần áo mới cùng một con tàu nhỏ đủ để tự mình trao trống. Anh dong thuyền. Quay lại đảo Monti Cristo đến hang động chứa kho báu và lấy thêm nhiều tiền, đủ để anh sống cuộc đời giàu có như một vị bá tước cao quý. Dante nghĩ, mình sẽ nói mình là bá tước Đã lâu rồi, người ở Marseille không trông thấy mình, nên chắc họ sẽ không nhận ra mình. Với số tiền khổng lồ và chiếc thuyền mới, Dante quay về Marseille. Tới nơi, anh neo thuyền ngoài bến và đến văn phòng hải quan anh biết người làm việc ở đó nhưng ông ta không biết đàn nhân viên hải quan hỏi ngài tên gì đàn trả lời monte cristo ta là bá tước vùng monte cristo người đàn ông nhìn đàn và con thuyền mới tinh trong người này như một quý ông giàu có cảm ơn ngài chào mừng ngài đến với thành phố massage Thế là Dante được đi qua. Trở về quê hương, Dante rất đau buồn khi biết cha Bình đã chết cách đây nhiều năm. Còn nàng Mercedes thì tái hôn với người anh họ của nàng và cả hai rời khỏi massage. Anh vô cùng phẫn nộ với Dan và thẩm phán Willford. Cả hai kẻ xấu xa đã gây ra nỗi bất hạnh cho mình. Vì vậy Dante quyết tâm lên kế hoạch trả thù. Đó là một kế hoạch dài nhưng anh còn nhiều thời gian những năm tháng trong tù đã rèn cho đàn thes tính kiên nhẫn bên cạnh đó ông cụ fadrea còn dạy cho đàn thes nhiều kiến thức hữu ích trong cuộc sống kế hoạch trả thù đó mất khá nhiều năm trong thời gian đàn thes bị tống vào ngục denners trở nên giàu có còn villefort trở thành một thẩm phán lùng danh đàn thes lập mưu làm cho denners tiêu tốn hết gia sản và khiến tên thẩm phán bị mất chức cuối cùng về Ford mất trí và không thể hành nghề được nữa Vậy là sự ra đi của ông Faria Chẳng những giúp cho đàn Dante có một cuộc sống mới Mà còn giúp anh trả thù thành công Bạn vừa nghe sách nói tại Voice Tủ sách văn học kinh điển dành cho thiếu nhi Quyển sách Ba tước Monte Cristo Giọng đọc Xa xa Voi FM ứng dụng sách nói chất lượng cao, kho sách nói lớn nhất Việt Nam, từ các tác giả sách bán chạy nhất, cùng nhiều thể loại nội dung khác, podcast, sách tóm tắt, truyện thiếu nhi, thiền và ngủ, dì theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng độc mượt mà. hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ, điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân